0: 猫の事務所。ある小さな漢画に関する幻想京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありましたここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした初期は皆短い黒のシュスの服を着てそれに大変みんなに尊敬されましたから。何かの都合で書記をやめるものがあるとそこらの若い猫はどれもどれもみんなそのあとへ入りたがってバタバタしましたけれどもこの事務所の書記の数はいつもただ4人と決まっていましたからそのたくさんの中で一番字がうまく詩の読めるものが1人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で少し猛獄してはいましたが目などは中に銅線が幾重も貼ってあるかのように実に立派にできていましたさてその部下の一番初期は白猫でした二番初期は虎猫でした三番初期は三毛猫でした四番初期は釜猫でした。玉ねぎというのはこれは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚くことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかたぬきのような猫のことを言うのです。ですから、釜猫は？他の猫には嫌われます。「けれどもこの事務所では何せ事務長が黒猫なもんですからこの釜猫も当たり前ならいくら勉強ができてもとても初期なんかにはなれないはずのを40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に事務長の黒猫が真っかなラシャをかけたテーブルをひかえてどっかりこしかけその右がわに1ばんのしろと3ばんのみけ猫、左ひだりがわに2ばんのトラネと4ばんのかまネがめいめいちいさなテーブルをまえにしてきちんといすにかけていましたところで猫にチリだのれきしだのなにになるかといいますとまあこんな風です。事務所の扉をコツコツ叩くものがあります。ほいれ。事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。四人の書記は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。なんのようだ。事務長が言います。わしは氷ョネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだがどこらが一番いいだろううん一番初期氷ョネズミの産地を言え一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました「ウステラーゴメナノバスカイヤフサ川流域であります」事務長は贅沢猫に言いましたウステラーごめんな。のののば何と言ったかなのばすかいや一番初期とぜいたく猫が一緒にいましたそうのばすかいやそれから何ふさがわまたぜいたく猫が一番初期と一緒に行ったので事務長は少し決まり悪そうでしたそうそうふさがわまあそこらがいいだろうなで旅行についての注意はどんなものだろううん二番書記ベリング地方旅行の注意を述べよは二番書記は自分の帳面をくりました夏猫は全然旅行に適せずするとどういうわけかこの時みんなが釜猫の方をじろっと見ました冬猫もまた最新の注意を要す。函館付近、馬肉にてつらるる危険あり、特に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ、旅行するにあらざれば、おうお、黒ギツネと誤認せられ、本気にて追跡されることはあり。よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。そう。で、向こうでの有力者はどんなものだろう。三番書記、ベーリング地方有力者の名称をあげよ。ほい、えー、っと、ベーリング地方と、はい、トバスキー、ゲンゾスキー、2名であります。トバスキーとゲンゾスキーというのは、どういうような奴らかな番初期トバスキーとゲンゾスキーについて大略を述べよはい4番初期の釜猫はもう大ゲンボのトバスキーとゲンゾスキーとのところに短い手を一本ずつ入れて待っていましたそこで事務長もぜいたく猫も大変感服したらしいのでしたところがほかの3人の初期はいかにもバカにしたように横目で見てへっと笑っていました。かまねこはいっしょうけんめ帳面を読み上げました。トばスキー、しゅうちょう、とくぼうあり、がんこうけいけいたるも、ものをいうことすこしくおそし、ゲンスキー、ざいさんか、ものをいうことすこしくおそけれども、がんこうけいけいたり。いやあ、それでわかりました。ありがとう。贅沢猫は出て行きました。こんな具合で猫にはまあ便利なものでした。ところが今のお話からちょうど半年ばかり経ったとき、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけは、もう皆さんもお気づきでしょうが。初期の釜猫は上の方の3人の初期からひどく憎まれていましたしことに3番初期の三毛猫はこの釜猫の仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。釜猫はなんとかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたがどうも帰っていけませんでした。例えば、ある日隣の虎猫が昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に急にあくびに襲われましたそこで虎猫は短い両手をあらんかぎり高く伸ばして随分大きなあくびをやりましたこれは猫仲間では目上の人にも無礼なことでも何でもなく人ならばまずひげでもひねるぐらいのところですからそれはかまいませんけれどもいけないことは足をふんばったためにテーブルが少し坂になって弁当箱がスルスルッと滑ってとうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それはデコボコではでありましたがアルミニウムでできていましたから、大丈夫、壊れませんでした。そこで虎猫は急いであくびを切り上げて机の上から手を伸ばしてそれを取ろうとしましたがやっと手がかかるかかからないかくらいなので弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったりなかなかうまくつかまりませんでした「君ダメだよ」。届かないよと事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑って言いましたその時四番初期のかま猫もちょうど弁当のふたを開いたところでしたがそれを見て素早く立って弁当を拾って虎猫に渡そうとしましたところが虎猫は急にひどく怒りだしてせっかかくかま猫の出した弁当も受け取らず、手を後ろに回してやけに体を振りながら怒鳴りました。なんだい君は僕にこの弁当を食べるというのかい？机から床の上へ落ちた弁当、君は僕に食えというのかい？いいえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。いつ僕が拾おうとしたんだ？ん？僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんだから僕の机の下へ押し込もうと思ったんだそうですか私はまたあんまり弁当があっちこっち動くもんですから何だとおしけな決闘ジョロンジョロンジョロンジョロン事務長が高く怒鳴りました。これは、刀を拾と言ってしまわせないためにわざと邪魔をしたのです。いや、喧嘩をするのはよしとまえ。かま猫君もトラくんに食べさせようと言うんで拾ったんじゃなかろう。それから今朝言うのを忘れたが、トラくんは月給が十銭上がったよ。トラ猫ははじめは怖い顔をして、それでも頭を下げて聞いていましたが。とうとうよろこんでわらいだしました。どうもおさわがせいたしましてお申しわけございません。それからとなりのかまねこをじろっとみてこしかけました。みなさんぼくはかまねこにどうじょうします。それからまた五六にちたってちょうどこれににたことがおこったのです。こんなことがたびたびおこるわけは。一つは猫どもの武将なたちともう一つは猫の前足すなわち手があんまり短いためです。今度は向こうの三番初期の三毛猫が朝仕事を始める前に筆がポロポロ転がってとうとう床に落ちました。三毛猫はすぐ立てばいいの。骨をしみして早速前にトラネコのやった通り両手を机越しに伸ばしてそれを拾い上げようとしました。今度もやっぱり届きません。ミケネコはことに背が低かったのでだんだん乗り出してとうとう足が腰掛けから離れてしまいました。カマネコは拾ってやろうかやるまいかこの前のこともありますので。しばらくためらって目をパチパチさせていましたがとうとう見るに見かねて立ち上がりましたところがちょうどこの時に三毛猫はあんまり乗り出しすぎてガタンとひっくり返ってひどく頭をついて机から落ちましたそれがだいぶひどい音でしたから事務長の黒猫もびっくりして立ち上がって後ろの棚からきつけののをところが三毛猫はすぐ起き上がってかんしゃくまぎれにいきなり「かま猫貴様はよくも僕を押しのめしたな!」と怒鳴りました今度はしかし事務長がすぐ三毛猫をなだめました「いやあてくんそれは君の間違いだよ」くんは好意でちょっと立っとただけだ。け君に触りも何もしないしかしまあこんな小さなことは何でもありゃしないじゃないかさあえーと三とんたんの転居届けとええー、事務長はさっさと仕事にかかりましたそこで三毛猫もしかたなく仕事にかかり始めましたがやっぱりやっぱりたびたび怖い目をしてカマネコを見ていました。こんな具合ですからカマネコは実につらいのでした。カマネコは当たり前の猫になろうと何んも窓の外に寝てみましたが、どうしても夜中に寒くてくしゃみが出てたまらないのでやっぱり仕方なくかまどの中に入るのでした。なぜそんなに寒くなるかというのに皮が薄いためでなぜ皮が薄いかというのにそれは土曜に生まれたからです。やっぱり僕が悪いんだしかたないなあと釜猫は考えて涙をまん丸な目にいっぱいにためましたけれども事務長さんがあんなに親切にしてくださるそれに鎌猫かまのみんながあんなに僕の事務所にいるのを名誉に思って喜ぶのだどんなにつらくても僕はやめないぞきっとこらえるぞとかまは泣きながらにぎりこぶしをにぎりましたところがその事務長もあてにならなくなりましたそれは猫なんていうものは賢いようで馬鹿なものですあるとき、カマネコは運悪く風をひいて足の付け根を椀のように張らし、どうしても歩けませんでしたから、とうとう一日休んでしまいました。カマネコのもがきようと言ったらありません。泣いて泣いて泣きました。ナヤの小さな窓から差し込んでくる黄色な光を眺めながら、一日一杯。目をこすって泣いていいましたその間に事務所ではこういうふうでした「はてなきょうはかまねこくんがまだこんねえおそいねえ」と事務長が仕事のたえまに言いました「なあに海岸へでも遊びに行ったんでしょ」う。白猫が言いました「いいやどこかの宴会にでも呼ばれて行ったろ?」。トラネコが言いました。今日どこかに宴会があるか。事務長はびっくりして尋ねました。猫の宴会に自分の呼ばれないものなどあるはずはないと思ったのです。なんでも北の方で開校式があるとか言いましたよ。そうか。黒ネコは黙って考え込みました。どうしてどうしてかまねこは三毛猫が言いだしましたこのごろはあちこちへ呼ばれているよな何でも今度は俺が事務長になるとか言ってるそうだだからバカなやつらが怖がってあらんかぎりご機嫌を取るのだ本当かいそれは黒猫が怒鳴りました「本当ですともお調べになってごらんなさい」三毛猫が口をとがらせて言いましたけしからんあいつは俺はよほど目をかけてやってあるのだ。よし俺にも今えがある。そして事務所はしばらくしんとしました。さて次の日です。かま猫はやっと足の腫れが引いたので喜んで朝早くゴーゴー風の吹く中を事務所に来ました。するといつも来るとすぐ表紙を撫でてみるほど、大切な自分の現場が自分の机の上からなくなって、向こう隣3つの机に分けてあります。あ,あ、昨日は忙しかったんだな。かまねこはなぜか胸をドキドキさせながらかすれた声で独り言しました。ガタン。扉が開いて。ミケネコが入ってきました。おはようございます。カマネは立って挨拶しましたが、ミケネコは黙って腰かけて、あとはいかにも忙しそうに長面をくっています。ガタンピシャン。トラネコが入ってきました。おはようございます。カマネコは立って挨拶しましたが、トラネコは見向きもしません。おはようございます。ミケネコが言いました。おはよう。どうもひどい風だね。トラネコもすぐ正面をクリ始めました。ガタッピシャン。白ネコが入ってきました。おはようございます。トラネコとミケネコが一緒に挨拶しました。いやあおはよう。ひどい風だね。白猫も忙しそうに仕事にかかりました。その時、釜猫は力なく立って黙ってお辞儀をしましたが、白猫はまるで知らないふりをしています。ガタンピシャリ。へう、ずいぶんひどい風だね。事務長の黒猫が入ってきました。おはようございます。三人は素早く立ってお辞儀をかしまねしこもぼんやり立って下を向いたままおじぎをしましたまるで暴風だね、ええ、黒猫はかまねこを見ないでこう言いながらもうすぐ仕事を始めましたさあ今日は昨日の続きのアンモニアックのきょうだいを調べて回答しなければならん2番書期アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰だ。仕事が始まりました。カマネは黙ってうつむいていました。原母がないのです。それを何とか言いたくても、もう声が出ませんでした。パンポラリスであります。トラネが答えました。よろしい。パンポラリスを小術せよ。と黒猫が言います「ああこれは僕の仕事だ原母原母」とカマネコはまるで泣くように思いました「パンポラリス南極探検の木とヤップ島沖にて死亡意外は水槽せらる」一番初期の白猫がカマネコの原母で読んでいます「カマネコはもう悲しくって悲しくって」頬のあたりがすっぱくなりそこらがキンとなったりするのをじっとこらえてうつむいておりました。事務所の中はだんだん忙しく湯のようになって仕事はずんずん進みました。みんなほんの時々ちらっとこっちを見るだけでただ一言も言いません。そしてお昼になりました。猫は持ってきた弁当も食べず、じっと膝に手を置いてうつむいておりました。とうとう昼過ぎの一時から、かまねこはしくしく泣き始めました。そして晩方まで、三時間ほど泣いたり、やめたり、また泣き出したりしたのです。それでもみんなはそんなこと、一向知らないというように、面白そうに仕事をしていました。その時です猫どもは気がつきませんでしたが事務長の後ろの窓の向こうにいかめしい獅子の金色の頭が見えました獅子は不審そうにしばらく中を見ていましたがいきなり戸口をたたいて入ってきました「猫どもの驚きようと言ったらありませんうろうろうろうろ,うろう」。そこらを歩き回るだけです。かまねこだけが鳴くのをやめてまっすぐに立ちました。師父が大きなしっかりした声で言いました。「お前たちは何をしているか。そんなことで知りも歴史もいったん話でない。やめてしまえ。えい、解散を命ずる。こうして事務所は廃止になりました。」僕は半分獅子に同感です。